0: Hej och välkommen till en ny episode av Tom Prat, episode 324. Um, jeg er jo på et nytt sted, første gang jeg spiller inn podcasten her, i leiligheten i Oslo. Det hører kanske på lyden, for dere er jo feinsmekkere der ute. Det er ingen lyddemping her inne, jeg sitter på et lite soverom med bare vegger. Men det forvåget seg, dere får lever med det. Uh, sånn er det denne gangen. Jeg er jo litt sent ude, jeg skulle jo egentlig ha laget en podcast nå på tirsdag som var, men jeg er jo her i Oslo som sagt, og da, da er det blitt som det er blitt. Jeg lagde vel forrige episode, i hvor tid lagde jeg den? Det var kanske var ikke det rett før denne utkastelsen skulle skje i huset og hjemme av denne leietageren, som gjorde at jeg måtte utsette Oslo-turen min litt, for jeg måtte jo med på den. Selvfølgelig i samme morgenen da, stod oppgry tidlig for å være med på dette här så fikk jeg telefonen för Meglaren om att han hadde fått telefon ifra Namsmannen, eller Namsfogden, eller hva fanden det heter, om at denne leietageren ikke akta å møte så bla bla bla. Masse styr, anyway, enten jeg fell opp med at jeg då innså at det var ikke noe sett at jeg ventet lenger, så jeg endte opp med å kjøre til Oslo på kvelden, det var en deilig kjøretur. Jeg liker å kjøre på kveldstid, for det er så jækla lite trafikk. Kommer frem til Oslo sånn rundt midnatt er perfekt. Jeg må kjøre inn i svarteste sentrum her, og det er jeg ikke så glad for. Det er jo ikke langt, det er jo knapt ut en tunnel, altså det er det en par minutter i centrum her, men jeg, stressende nok allikevel, og jeg klarte jo selvfølgelig å kjøre feil og ende opp helt i, på feil sted, men jeg fan frem til slutt. Så det å kjøre opp motorveien når det er mørkt og alt det der, jeg hadde jo nesten ikke sovet denne notten fordi jeg måtte opp tidlig som sagt, fordi jeg trodde jeg skulle være med på denne utkastelsen. Men så ble det ikke noe av det, og så jobbet jeg noen timer, og så tänkte jeg at jeg må sove, liksom ha en time søvn før jeg begynner å kjøre på kvelden. La meg ned, det var klinemulig å få Det var en sånn dag der jeg bare var, vet ikke, jeg var stresset, så jeg lå der og bare hjertet hamret, jeg synes jeg puls, fikk liksom ikke roen i meg. Så jeg ble nå en time, tror jeg, med øynene lukket, uten egentlig å sove. Og så tenkte jeg, nei, det här gjør jeg opp. Men det hjälper det jo, bare liksom legger seg ned på og chiller litt. Så jeg var litt bekymret når jeg skulle kjøre. Jeg trakta, ikke trakta, men jeg brukte Nespresso-maskinen og lagde en dobbelt prosjon med kaffe i en sånn termokopp som jeg hadde med meg i bilen. Og måtte packa med meg det jag ska ha med. Jeg måtte gjøre ut en sånn lenestol som Tone skulle ha här i i leiligheten, et par spisebordstoler og ja, en en del andre ting pluss kameraudstyret mitt og, og greier, så det var en del ting jeg måtte få dratt ut i bilen men det er ikke heldigvis greit så kjørte jeg, koste meg og jeg ble faktisk ikke trøtt på hele turen, noe som overrasket meg eh, helt utrolig jeg følte meg lysvågende og kvikk og rask så jeg kjørte gjennom et last med podcaster på veien som jeg synes er deilig atte ekosmag. Hur smeg med det? Så jeg kom den in till oss där på kvällen och så fick jag sätter mig ju man säger vadå här? Storsett jobba Tone har ju jo jobba lite med att ha en liten kontorplats inne på sovrummet här som jag måste byta litt på den så när Tone ska jobba med video för exempel då har jag lagt ut i alla fall en ny video efter kommer om den siste tatoveringsprojektet sitt som jag fick finna inne på Youtube kanal hennes Tone Sabo. Der har hun nå fått påbegynt en stor tatuering på leggen med noen japanske, mytiske figurer. Så den kan dere jo sjekke ut, men hun må jo ha denne maskinen når hun skal sitte og det. Jeg har jo en laptop, en MacBook som jeg kan bruke når hun bruker denne Mac-minien på den litt store skjermen med här. inne på kontoret, eller sovrommet. Og da kan jag sitta med laptopen i stua, for så vidt. Det går så greit nok, selv om det er litt deiligere å ha stor skjerm og sånn du jobber, men men jeg kjenner i hvert fall denne oppsjonen, det er ikke Tone. Så vi har byttet litt på å bruke denne arbeidsplassen, så når hun bruker den, så er hun prioritet. Men når hun ikke trenger den, så kan jeg sitte her og jobba med mine ting, som står så det jobb, jobb, jobb og Det har jo skjedd en ting denne uka, og det var at det var Valentine's Day, og heldigvis, holdt det på seg, så skulle Tone Tur til legen, så må vi lage en podcast om någon igår eller foregårs, eller noe sånt. Sjekk ut denne, også. podcasten Nerve, med Tone Sabro. Det er å snakke om hvorfor hun skulle gynekolog, og hva som skjedde där. Men hun var vekke, og da benytte jeg anledningen til å snigge meg ned til en blomsterbutikk, som ligger rett over gado her, basically 20 meter fra leiligheten. Så jeg meg där der, kjøpte en blomsterbukett, og en boks med lakridskule, för Tone er jo veldig lakridsfan. Så det passer fint, og jeg fikk liksom snege med Gud og gjort det, så når hun kom tilbake igjen, så fikk hun blomster og lakridskule. Og så hade vi jo, eller Tone hade for en god stund siden, bor på en restaurant, som også bokstavlig talt ligger et steinkast, og det er nesten ikke et steinkast i gang, det er i spytteavstand i forhold. Vi får leiligheten her. En restaurant, indisk restaurant, relativt ny, for det har eksistert ikke, par år kanskje, som heter Nimbu, som ligger rett nede ved sjøen her ytterst i Bjørvika. Så den hadde hun bygget bord på. Og vi på den, den ser jo veldig fancy ut. Veldig sånn, ja, den bare ser väldigt fancy ut. Og når vi kom der, så føltes det veldig fancy når man kom in men fikk de viste et bord, og satt dere ned, og så sluttet vel egentlig på mange måter imponeringer. <laughs> Jeg er ikke hva det er. Norske restauranger er ikke spesielt imponerende. Men vi kom, fikk et bord, satt dere ned, bestilte vel noen drikker, og så tog det vel overraskende lang tid før de til slutt kom og liksom tog bestillinger, og så gikk det ikke så veldig lang tid før vi fikk forretten, det var ganske, ja, det gikk relativt kjapt, for den forretten var god, og togne bestilt jo veganske ting fullt ut, Eller i hvert fall vegetariske. Jeg hadde en forrett med noe sånn skampi som var dekker noe kokos, krønsjgreier og noe sånt, är må gott. Men det er liksom inte sån. Det är godt, men det Det är ju som en chokladbit. Eh uh, så Ja, anyway. Och så väntar man då på huvudrätten og då tror jag de brukte Ja, de brukte väl nästan för den hovedretten om sidan kom och när man ändligt liksom väl le jag väntade så frågade man han det den huvudrätten och så altså självklart så kom han ju akkurat när man spürte om man men det huvudrätten var grej tonade likte velsin jag är jäck för det mest basic så menk lite överraskad när för play alltid jag försöka finna någonting som ingen vem du sagt för men jag grej för en en chicken tikka masala jeg vet inte men det men det var en indisk restaurang Nimbu heter den och tänkte att lämma bara gå för det det är safe Och dan var god, den, Men det är jo som en checkenticka man så som de andre det spist tusen andra platser är ju ingenting speciellt med han. Kanske min fel för det är valt en så pass traditionell rätt i centrum av Norge lite mer speciellt, men och det är grejt det. Jag är förnöjd. Men det är liksom ingenting så häva över över <laughs> något speciellt. Och så fick mig ju stol vad det är väl tid och det var treigt och till slut så fick mig speciellt da skulle jeg egentlig ha tiramisu, men det var det utsolgt for, som jeg er jo litt sånn utsolgt for. Jeg føler liksom en restaurant, da må de vel fucking slage alltid for båndene av. Hva er det tiramisu? De bare har laget en viss mengde av de, og hei friseboksen, og så altså. bruker de de opp. Nei, jeg skjønner det at de har sikkert laget en viss mengde, og det kan tilfeldigvis være utsolgt, men jeg synes alltid det er litt stussel inn, og en litt sånn fin restaurant sier, nei du, det er vi utsolgt for. Det er ikke de kan levere. Jag med uppmärksammat tänkt att okay, källa med tar är väldigt traditionellt. Så jag tog den ena lite uttraditionella tingen de hade på dessertmenyn som var en sån jag husker inte vad det hette, men det var en land sån traditionell indisk mjölkebaserat rätt. Eh ja, så jag fick den. smakte egentligen som havregröt omtrent, men nog nog kryddaktigt smagrättåt det var, de hadde jo sånn gullflag oppå uppan som jeg alltid er litt skeptisk til. For alt de er redd at det skal få samme følelse, så må du tygge på aluminiumsfolie, sånn isende, elektrisk. Ugh. Men det gjør du ikke. Kjente ingenting av det. Så den var jo helt grej, men det var jo basically som vi kjøper en box med havrebudding, sånn ferdig havrebudding på Rema 1000, liksom, sånn snack, følte jeg. Så det är jo sånn... 95% av gangen jeg på restaurant, så er det sånn at jeg går ut derifor, så bare tenker jeg er dette virkelig verdt å betale? Hva er det egentlig opp med å liksom 1800 kroner på noe som jeg egentlig hadde satt mer pris på en fjordlandmiddag? Jeg synes det hadde vært ca. 1000 ganger bedre. Så vet jeg, og så altså er det et med servicen du får, hvor du gå for å få virkelig god service? I mange plasser i utlandet så kan du få det. Og du får det sikkert hvis du går på Maemo eller et eller annet sånt her i Norge, men må du virkelig betale 4000 kroner for en middag liksom og bukke det fem måneder i forveien for å ha mulighet til få det du regner som anstendig service. som med anstendig service så forventer jeg bare at de lite litt med de här servitørene. At de lägger merke til når du er ferdig, att de er liksom på hogget. Når, de, når begge har drukket opp det de hadde å drikke, at de kommer og spør om du vil ha mer å drikke. Men i stedet for så må du sitte og vente og vente og vente, så må du sitte med fingeren opp i luftet til slutt, liksom, og prøve å få oppmerksomheten og se om de gidder å komme. Det er bare, det er for dårlig. Jeg er skuffet. Det er ikke det, altså, hvis jeg skal så mye penger, så forventer du at da skal ting gå liksom på skinnet, men vet jeg, det ser bara ikke ut til i Norge, hvis du går på en sånn, midrange-restaurant som ikke er extrem sånn ekstrem fancy. Nei, jeg har aldri vært på de mest fancy-restaurantene, så jeg vet ikke hvordan det er der, kan det kan jo det like ræva der. Men, men nei, det skuffer mig. Det som jeg likte bedre, det var jo at uh, med her, hva er det dagen etterpå eller noe sånt, så gikk vi, hadde med venninna og meg som bygde nabolaget her, og så stack med rett og slett over gader her til barcode streetfood. Og det, de ble jo først oppmerksom på väl här för litt over et år siden, når de var ganske nyåpnet. Jeg husker ikke hvor lenge siden det var. År eller annet, et eller annet. For da husker jeg jeg i kontakt med dem for å høre om de var interessert i fotografering. Men, men så har jeg liksom hatt i bakover. Visst at de eksisterer, men egentlig ikke tenkt noe mer over det. Det er litt sånn anonymt de får utsida, og så lägger de ikke sånn veldig fort merke til at det er en, en sånn streetfood-greie der inne. Men så ble jeg vel inspirert etter at jeg så en av de utallige videoene, jeg elsker jo å se som er på reise i Norge, og så lager de video om Oslo for eksempel. Eller bare at de reiser rundt i Norge. Jeg elsker alltid å se perspektiv på ting, og hva de synes om ting. Og da var det et sånn, var de amerikanske, jeg husker ikke var ifra, men et par i hvert fall som bare hadde en video, som jeg så to-tre videoer av de mens det var i Oslo. Det är alltid så sånn, annars så lagrar ju video i för andra platser förfter det är folk som reser runt över allt men jag giddar det så video i för andra platser är väl bara så att jag vet videor ni lagar i Norge. Eh en sån Youtube kanal som jag har sett på så ser du att det bara att liksom 300 views på videon så det är ju basically ingen som ser det men men ganska häst vi står några hållarna och kostyler köpa. Och det og og de var i Oslo och det var innan Barcode Streetfood. og det jag blir alltid imponerad det här sitter jag privilegierat jeg har muligheten til i Oslo ganske mye, og jeg har jo i Oslo i 12 år før det, men det er ikke så ofte jeg egentlig benytter meg av fasilitetene her. Og så ser du, det kommer folk der sånn YouTuberer, og så i løpet av to dager så det liksom bare å på 14 forskjellige plasser, som jeg bare tenker sånn, Jesus, der må jeg gå, oi, der må jeg gå, oi, der må jeg gå. Det var en sånn ting, når vi den bitte, bitte lille 12-kvadratsybelen opp med Alexander og Kjellandsplass, så lå jo den rätt på siden omtrent av eller et par hundre meter i den denne verdenskjenten, alt opp siden Pølseboden, som jeg ikke husker navnet på, men som ska være osslos eldste, eller ene Oslos eldste Pølsebode, som en av de får, om ikke den eneste, som fortsetter i drift. Og der har jeg sett tonnevis av YouTuberer i forutlandet. Det er tydeligst at den står oppført i noen sånn travel Guide et eller annet, for det alle finner tydeligvis den og skal sjekke ut pølsene der. Og så synes det de er så dritgode. Jeg fikk jo selvfølgelig aldri somlet meg til å gå og kjøpe pølser der og teste det ut. Bør de gjort det. Jeg har jo ennå ikke inne på, er det Oslo Streetfood, den heter, den store der med sentrumscene borti der. Jeg har vært på mathallen opp med Vulkan, der jeg var noen ganger. Men bare spist ei eller to ganger, to-tre ganger kanskje. Men ja, anyway, så jeg ble inspirert, for dig var på Barcode Street Food, og så testet de ut veldig mat, og så det så så godt ut, og så satt jeg bare og tenkte, fuck, den, hvorfor ikke vi var der? Vi må sitte hjemme og spise stekte grønnsager og, <laughs> og kjedelige ting, og så hjemme alle muligheterne rett rundt oss okay? hjemme. Så de ble enige om å gjøre det da. Og det var en positiv opplevelse, jeg ble helt, det var nesten som å være på ferie i utlandet. Når du kom inn der, det var en helt ny verden som var oppnått seg, for det ganske stort. Jeg elsker med at det er litt sånn forskjellige sitteplasser overalt. Du må ikke sitte på ett sted akkurat der du spiser, du kan velge selv. Veldig sånn uh, rustic uh, innredning, liksom gamle stoler og gamle bord og alt litt sånn slitt. Men Madi for hele verden. Jeg gikk jo foran sånn... Uh, jeg har hatt på å si var afrikansk, men det var noe sånn afro karibiansk, et eller annet sånn blanding, en sånn bitteliden bod som hadde noe såg jeg så deg youtuberen, de spiste en eller sånn rap med et eller annet, så jeg tenkte det må jeg prøve for de synes som var så god så jeg kjøpte det, Tone gikk jo til Dirty Vegan, som var den første kjappen du kom møte når du kom inn der og bestilte seg noe veganske greie hoveden inne og gikk på en sånn asiatisk og bestilte noen sånn uh, dumplingsgreie og alle var fornøyd. Jeg innrømme, men jeg innrømmer at var nok litt nedtur, denne rappen jeg kjøpte. Jeg burde kanskje ha kjøpt den andre de hadde. Jeg feiket litt ut den som var mest streit. Men jeg hadde kanske fått mer igjen for å velge den som jeg egentlig ikke skjønte hva var for noe. <laughs> Men noe sett, de har jo gresk mad, de har taco, det har asiatisk, de har sushi, de har andre typer japansk mad. Det har Dirty Vegan, de har noodles, de har alt mulig, altså det er en bar i mitten, der du kan kjøpe alt mulig av drikkevare. Så det ligger jo basically liksom 100 meter, 50-100 meter ifra her med jeg bu. det er ikke all verden styrt heller. Så det er absolutt noe vi nok kommer til å igen. ligger det. det, er så chill liksom, for du bare går og bestiller det, og så bare setter du deg, og så sier de bare å komme om 10 minutter, så er det ferdig. Og så går du bara att igjennom ti minutter og henter det. Sitte hvor du vil da. Så mye å velge mellom. Så der skal jeg gå mer. Jeg hadde mer sanns for det enn jeg hadde for Nimbu. Men anyway. Um, det var valentines, ja. Jeg har jo, jeg det på, jeg visste stresset i det siste, for jeg nevnte vel det på livestreamen här i forrige uke. Men jeg har nettopp aktivert denne håndvask-sensoren på Apple Watchen min. Det var en sånn gimmick de innførte veldig under pandemien for å passe på at folk vasker hendene, selv om det viser seg vel ikke å være sånn superkritisk senere, men i den tiden det var veldig mye fokus på håndvask, så innførte de en sånn sensor på Apple Watchen, som da detekterer når du begynner å vaske hendene, både ved å på lyden, man kjenner väl igjen lyden av rennende vann og dette her, altså bevegelsene du gör med hendene da, når du driver og gnurer dem mot hverandre for å ja, ta på å sove og og så ska du da vaske i 20 sekunder. Og hvis ikke, så blir han forbannet, så er det som en sånn sint mamma som hänger ved skoldene dine og sier sånn, du vasker ikke hendene i 20 sekunder, hva som skjedde?» Og så må du velge sånn, «Jo da, det gjorde jeg!» <laughs> Eller «Nei, var bare en kjapp liten skyld av hendene», eller et eller Det Du har noen alternativ och du kan velge, og så betyr det jo ingenting. Det er jo ikke noe så vidt jeg vet. Det er jo ikke noe... Jag som att du får att elektrisk stöd i handled, det är det uppförde jag menar, jag blir så stressad där må liksom uppfyller. Eh alltså här är som som har det alltid att försöka hacka algoritmen och finna hur koss ner dig egentligen målet när handvasken en trigge. Problemat när du vaskar händerna så har jag ju gärna i för läggd för att jag eh högerhand så jag vaskar som regel med vänster hand på undersidan och höger hand på ovansidan när jag gnider sammen. Och jag klockar på vänster hand så den vändjer ju då neröver så jeg får jag aldrig liksom så pröva lura Mathias nyligt på honom så så den är nedtäljning och den klickar ju till lys in ett par nån sekunder så man börjar i på 20 när du ser på honom så när han hinner börjat på 17 eller på 15 så han har på moder tillbakiverkande kraft när han ändlä bestämmer sig för att göra vad ska han henne så vet han på moder att jag starter för nån sekunder sen men så det av og til jeg liksom ikke, jeg, jeg føler at jeg vasker og vasker, vasker og så blir det aldri 20 sekunder. Men jeg, jeg tror at den bare registrerer når du starter, og så hører han liksom lyden av vasken og sånn, og så basically måler han 20 sekunder. Men det gjør han ikke. Det han er opptatt av er jo at du ska scrubbe hendene i 20 sekunder. Så hvis ikke du på en måte vigorously gni hendene mot så stopper han jo bare å telle. Så det er jo trikset, fant du gud, at jeg kan liksom ikke, når, det, når jeg føler at ok, jeg er ferdig og altså skylder av sårbar, hvis jeg da er litt forsiktig når jeg skylder av den sårbar på slutten, så eh, så bare stopper han og teller, så du må liksom hålla det gående. Så jeg vet ikke, jeg burde jo egentlig bare skrudd han av, for jeg kan alltid vaske hendene godt, opptatt av hygiene, og, og det med håndvask. Men det sparker meg jo litt i røde å vaske, ofte ganske lenger enn jeg kanskje ellers ville gjort. Jeg er liksom sånn... Jeg tror nok jeg ligger på en 15 sekunder i snitt når jeg vasker hendene. Og det er jo egentlig hakket kort. Så sånn sett er det jo en god motivasjon til å gjøre bittegang mer. Så, anyway, det var noen digresjon. Den store snakkesendene i det siste er jo selvfølgelig vår Sofie Elise. Med denne möligen koka in posen som väninnan hennes höll eh, i handen. Ska jag köka kommentarer? Åh, gott den saken, jag vet ju helt. Jag vill Äh, läna mig alltså i den saken om Det är lite så sånn, ja, jag syns det är lite problematiskt att eh, att ho... Ja, alltså mamma Bämen och allt det där att hon ska liksom for för en och ute unge kvinne eller unge jente. Eh, inte på grund av seglig att den Instagram bild det som så må gjort åt allt själv, släppa väldigt fort och tillvis insåg vad han blönder själv om du aldrig vet med Sofia och Lisa. har gått det har det varit taktisk. Eh. Det är lik in är sådär, jag syns väl hon godaste. Åh, ställer för Hun Hon godaste. Vilken en uh, artikel det är fjärran hur En kommentar av Astrid Meland på VG idag. Liksom det på för sig alltså är liksom titeln hon nära sig själv lik. I den artikeln så är det detta har alltid varit outhärdligt. Og det hun fokuserer på der er jo egentlig at du har hørt litt på podcasten og sånn, og reagerer jo på på innholdet i podcasten. At uh, NRK skal stå for det innholdet og bla bla bla. Anyway, jeg synes det, var sånn det er en grej kommentar som er en, kanskje et mer korrekt perspektiv der akkurat det er muligens kokainposen og alt dette her. Ikke det store problemet, men heller det store bildet. Øh uh, så jeg er enig i både det at det kan være negativt, og så er jeg jo enig i at liksom det er en overaksjon og NRK har jo masse andre greier der de promoterer mer eller mindre drikking og alkohol og spøker med alkohol og at det er like hyggelig de skal reagere og sånn på. Så det Det er komplisert. Det som vel irriterer meg mest er jo at hver gang jeg ser Sofie Elise trender eller bare er på forsvig av en som ikke er veldig sjelden det er ett et eller annet med henne. Så får jeg liksom bare samme følelsen av at dette her er litt sånn Donald Trump all over again. At pressen klarer aldri å la være å ta Agne. Altså etter hvor lenge vi har hatt influensere nå. Vi har hatt populære bloggere siden. Ja, ja, litt før 2010 kanskje så begynte väl med bloggere å bli ganske sånn stort og populært. Og så de siste årene så er det ble liksom til, omdøpt til influencer sier han det i stor grad. Ikke nødvendigvis bare over blogger lenger, men det var TikTok og Instagram allt alt Det føles ikke som om norsk presse helt er klart å håndtere det. Og det liksom ikke, for det som irriterer meg er jo at det virker som at pressen fortsatt ser på disse menneskene som privatpersoner. Sofie Elise er jo selvfølgelig kroneksempel, når hun gjør noe, så blir det omtal som om ho er en kjendis eh, på like linje en, eh, en skuespiller eller en politiker eller ett land, annet. Noen som er kjent for noe de faktisk gjør, enten det er å eller spille i film, eller fordi de er politiker eller ett land annet sånt. En influencer er jo per definition et produkt. De er ikke en privatperson, og de er en bedrift. Sofie Elise, hva var det hun omsatte for i fjor, 20 millioner kroner. Jeg husker jo i den var i en feide med henne tilbake i 2015 om dette er palmoljegreiene, så er det jo påfallende at jeg sitter helt alene, snakker for meg selv, skriver for meg selv. Det er liksom ingen å gjømme meg bak. Mens når ho blir kontaktet av pressen, med de samme spørsmålene som jeg ble kontaktet med, for det ble liksom satt opp en sånn konflikt mellom dere. Så svarer jo hun gjennom pressetals press, det, pressetalsmann og så var det en eller annen kvinne eller manager som snakket på hennes vegne og alt mulig sånn. Det er liksom en helt annen liga. <laughs> Når de, ja. Og det er det som skiller en influencer gjerne ifra en, en viderekommende influencer fra alle dere andre som bare driver og sysseler litt med sosiale medier og sånne ting. Um, så det er hva er det jeg skulle si. Jo det er pressen ikke helt klar å skjønne det. Og det er det vindelige uttrykket at Sofie Lise gråter hele veien til banken. For det er litt sånn, før hun blir utsatt for kritikk så er det jo litt som si, Madonna sa, men noen sa det før Madonna men at all PR er god PR. Hun har jo sjelden så mye å på det. Det øker jo bare å brande hennes og all men hun kan få er god oppmerksomhet. Og det spekulerte jo Trump i år. Han skjønte jo det, at han kan si så gale, idiotiske ting som, bare, som jeg liksom ikke tror er sant. Og så er det ikke sånn at pressen sier at nei, dette blir for dumt, dette kan vi ikke dekke, eller dette er jo bare løgn, dette er ikke noe... Neida. Nå snakker jeg ikke bare om etter han ble president heller, snakker om i han ble valgt, i hele den presidentkampanjen i 2015-2016. Uh, så er det jo, så klarer ikke pressen å la være å ta agnet, for det er de vet det vil føre til klikk, de vet det vil generere engagement, og det har ikke noe samfunnsansvar der de at det er liksom enkle ting er bare for, dette er for dumt, men vi må heller, for täcka det som är sant eller i det minste fakta sjekka det så blir sant för det var ju några problem med med Trump at han fick sagt ting och så bara gentog pressen han helt direkte på det han sa eller han sa i att Trump hävde att sån och sån eller påstår att eh så bara gentog de det som om det var en sanning för det han hade sagt och de de följt att ja, det är mycket jobb är ju jo, att citera kilden direkte. Det er jo litt det samme som jeg med for mange år siden når jeg kritiserte norsk presse for å skrive om dyretolket og klarsynt og sånn. Jeg sa at jeg kan nok heller si at dette er en påstått klarsynt eller selv har klart klarsynt, heller han har hevde at dette en klarsynt person. Og når de sier at de har snakket telepatisk med en hund, kan nok ikke stille noen kritiske spørsmål. Da? Og da var det som svarer at nei, men deres jobb er å formidle det som blir de sagt. Ikke å liksom formidler sannheten, men bare formidler akkurat det som er blitt sagt, av hver en en mikrofon, for gallende 20 mennesker. Sånn var det med Trump, og sånn er i stor grad med mange influensere. Ikke helt sammenligbart, for influensere har helt og slett fått mer kritikk eh, i Norge av journalister og av pressen. Eh, så de, jeg tror nok Sofie Elise, definitivt møter mer kritiske spørsmål. Men de klarer ikke å la være og likevel dekke en sag. Hvis hun fiser en morgen, så er jo pressen der for å skriva om det. Det er derfor en mistenker sånne ting som dette her, som jo selvfølgelig egentlig bør det være forbigått i stillhed med denne kokain-greia. Det så jo selvfølgelig den store snakkesen i lang tid, og alle skal mene noe om det, og alle kommentatorer så skriver noe om det. Det er litt deprimerende. Øh så altså fikk jeg jo en sånn liten flashback selvfølgelig til denne Palmoli-debatten i 2015 og den gangen så kritiserte du jeg Sofie Elise for att hun gikk jo og sa liksom, ja, ah, vi må boykotte av Freya Porske, og så her er bildet av en en, en, en en trist orangutang som var liksom det, var liksom dybden av det hun hadde satt seg inn i dette se, dette var trist, dette må vi stoppa. Og så ble hun hyllet i alle bauer kanter, Miljøorganisasjonen hyllet, og Reinskogfondet Reinskog, tog hun i forsvar, og fikk vel en eller annen pris for engasjementet sitt mot palmolje. Og så måtte jeg inn og altså følge litt med på dette her, og så altså ser jeg jo to eller tre ganger det året i 2015, så viste jeg til at hun drev og markedsførte produkter i bloggen sin som inneholder palmolje. Jeg sendte jo mail til omne om det, og sa at du i disse produktene her, som du merket så i bloggen din, de inneholder på allmål. Så jeg for, sa at ja, det var beklagelig, hun skulle snacka med leverandørene, og dette burde jo ikke skje. Eh, og så viser det seg jo noen måneder du at hun gjorde det samme, og så sjekker jeg igjen noen år senere, hun fortsatt gjorde det samme. Så sjekker jeg igjen i dag, bare for mor selv, og kjøl, og har jeg jo sluttet å blogge for et par år sedan så det er ikke i bloggen lenger. Men når du googler navnet henne, så kommer jo, eller på toppen av bloggen hennes fortsatt, så er jo hele header som dekker en tredjedel av nettleseren, er jo et bilde av hun eh, i en sånn reklamekampanje for dette her merkeglød, som er laget noen sånne selvbrunningsprodukter. Og du går in og sjekker det, så tog jeg bare det første produktet jeg fant på det til glød, bara klicka på det alltså klicka på innehållsdeklarationen och så föegligen innehållde palmolje. Så den dag idag i 2023 7/8 år efter at ho gick ut och ska bryka katapalmolja och vant priser for det så drivo fortsatt och sällde produkter med palmolje. Och sensinligen vi ser ju könt mange många miljoner eh med tanke på att omsätter för mange miljoner i år och jag vill tänka att de som innehåller produkterna säkert en, en grei del av omsättningen annars. Här pressen problematiserade? Nej, så vitt jag vet så det var två gånger det var nämnt. En gång var väl tillbaka i 2015 då netta vi sen skrev om det akkurat när den här fejden rasade. Eh och då upplevde jag en av det mest provocerande upplevd en av de tingarna som verkligen aldrig klarat att lägga det där bak med. Det har varit i intervjuer eh showe hva er hans? Uh, han ble jo bare kalt politiker og samfunnsdebattant i den tiden. Men han mente jo at kritikken av uh, Sofie Elise, som jo var 100% saklig, kildebasert, respektfull, jeg skrev jo til med i den første bloggposten at Sofie Elise har gjort mye bra og rettet fokus på mange ting og bla bla bla, men jeg var ikke helt enig med jo det men så mener han da, så sier han at det er den kritikken min av det gikk jo han ut i nettavisen og sa at, det ligger tett opp mot mobbing. Det blir som å kalle noen for ungdom og blånd. Eh, og dette mente jo da han var problematisk for det at det var få i Norge, og en av grunnene var jo måten jeg oppførte meg på. Det var sånn, what?! Så alltså Sofia Lisset som på det tidpunkte omsatte för flera miljoner hade blivit kårad till Norges mäktigaste kvinne, En akändis. Och gott upp i 20-åran med eget management och följpacke, det att jag som då var en ubetydlig blogger som nästan inte känt någonting och som väldigt få människor visste vem var rätta kritik mot och det var så då sparka ner över och det var som att mobba jente, og kaller de ungdom och jeg blir sånn jeg det er noe av det mest provoserende, jeg har aldri klart å ta showa i sultene seriøst etter den uttalsen der, for det er noe av det dummeste jeg någon ganger rår borti og så er det jo interessant da at disse her miljøorganisasjonene og sånn for det første er det jo interessant hvor det egentlig sko med norsk presse og hvordan de håndterer influenser, det viser ju bare at i løpet av de 28 årene som har gått, så er det våre to sager. Det ene var den her i nettavisen, der det ikke var hovedpoenget, men det ble nevnt i, i sammenheng med denne sagen. Den eneste omtalen jeg har sett av det i ettertid, var at jeg kom over en video som ble publisert, jeg tror det stod han var seks år gammel, så han var kanskje for 2016 eller 2017 eller noe sånt, på TV 2, som dekket en eller annen sånn, det var ikke viksen, men det var en eller annen sånn, et tillställning med masse unge influenser og sånn. Og der ble jo hun konfrontert med att hun visst nok hadde solgt, noen hadde att at hun solgte sminkeprodukter som innehållt palmolje. Og så visste de faktisk en screenshot av bloggen min der jeg hadde kommentert dette, i den det jeg aldri sett før. Men det i hvert fall. Og så stod hun svarte på det. Og så svarer hun det samme der. At, ja, det er väldigt trist og bla bla bla, hun skal gå gjennom dette med med leverandørene, de med han og møder, bla, bla, bla. Men alltså i 2023 så selger hun fortsatt, og det er det. det er det som alltid irriterer meg, og det er liksom den der «there's something wrong on the internet», den der kløn, sånn litt uh, autistiske kløn men som gjør det, sånne ting, når, når ting bare er fundamentalt feil og urettferdig, så klarer jeg liksom ikke helt å de gi det. Det er Pressen så tydelig gikk ut og hyllet Sofie Elise i 2015. Hun fikk som sagt priser for sitt engasjement. Miljøorganisasjoner som altså regnskogfondet gikk direkt ut mot meg og mente at jeg var liksom en dass som hadde kritisert hun, men hun var den store helten. Og flere andre samfunnsdebattante og kommentatorer så gikk hun ut og liksom hyllet Sofie Elise og mente at jeg var en idiot. Og så er det to ting. Det ene det at hun faktisk da har kjent store summer på å selge produkter, jeg har ikke dokumentert det, gang på gang i bloggen min. Ikke en eneste journalist, utenom det ene lille innslaget på TV2, som noensinne har var interessert i det. Men en dag i dag, når du nevner Sofie Elise, så blir gjerne dette palmoljegreiene trukket frem som at hun liksom tok et standpunkt mot palmolje. Og det var så viktig. Ingen som er interessert men hvis du googler Sofie Lise og palmolje, så vil du vel så opp det i blogposten mine. Du kan ikke være journalist og lader som ikke du vet dette. Men akkurat som at det bare ødelar en god historie. Det andre var det, det kvinnefientlige fint det. Det her med at hun, det hun skrev var så talentløst og middelmådig. Men det ble hyllet som at hun liksom var en slags sånn stor moralsk fanebærer som jeg føler er så kvinnediskriminerende, for det er så ekstremt mange oppegående dame som skriver så bra og så viktige ting, og som ikke får noen oppmerksomhet. Og så kommer det en som klarer å sette sammen to setninger, og tilfeldigvis skriver noe som er liksom populært akkurat, og så blir det hyldet som et sånt forbilde. Og hvis du da kritiserer det, så er du da åpenbart kvinnefientlig mer eller mindre. Det er bare et med den ideen om at skal det virkelig ikke mer til? Hvis en ung mann hadde skrevet den bloggposten, så hadde jo folk tenkt at ja, ja, det var jo ikke rare greiene. Men fordi hun er en ung kvinne, så skal hun liksom ikke ha større forventninger, så da må hun liksom hylle det, mens det er så mye annet derude, som er verdt å hylle, som blir forbigått i stillhet. Et eller annet med det som irriterer mig så ekstremt. Men det var egentlig det jeg skulle nevne. Det ene som irriterte var det. Det andre er jo det med, det var det at pressen har tar tag i det hykleriet hennes, som at du den dag i dag fortsatt helt gladelig selger produkter med palmolje, kjønner masse penger på det. Det andre er jo dette med at, um, at på, i, i alt hovedsak så hade jeg jo rett i kritikken min, selv om regnskogformen av det gikk ut mot meg. Eh, så har jeg jo jeg gjort litt i Google-søg nå, og så har jeg jo stort sett, Trenden ser det ut til godt i den retningen som jeg argumenterte for i 2015. Og det jeg argumenterte for var jo på ingen slags måte at ikke palmolje var problematisk, at det fører til rasering av reinskog og så videre. Men det var jo det at hvis du bare boykotter palmolje, så vil det fører til at de landene som prøver å kjøpe sånn sertifisert palmolje, som skal liksom garanteres for at ikke de ikke raserer nye reinskog og alt mulig sånt, sånn bærekraftig, at de da slutter å men mens de som importerer er kanskje Kina og en del andre land som gir faen i akkurat om det er bærekraftig eller ikke, det vil bara ha mest mulig palmolje. Det er det ene problemet, det andre problemet er at palmolje er väldigt populært, nettopp fordi det en veldig effektivt Det å bruke veldig lite areal, slik at hvis du skal erstatte palmoljen med en annen type vegetabilsk olje, så må du bruke ekstremt mye mer areal, og areal er jo en av de tingene vi virkelig ikke har muligheten til ta mer av, vi har brukt maksimalt av det arealet vi bør bruke, med tanke på å ikke fucke opp klima og ødelegge økosystemer mer, som er jo et av de viktige argumentene mot økologisk mad, at du erstatte all konventionell dyrke av med ekologisk, så må du bruke ekstremt mye større landarealer, og det är det värste vi kan gjøre for, for økosystemene. Så det er jo ekstremt av å pushe økologisk. Så de to att takker jeg fram då, jeg fikk masse for det. Hvis du nå gjør et Google-søk, så ser du jo at tonnevis av miljøorganisasjoner, inklusive WWF for exempel World Wildlife Fund og et last med andre, sier akkurat det samme. Det er ikke fornuftig å boykotte, det vil bare gjøre vondt verre, bla, bla, bla Det er jo kommet noen helt nye analyser nå så jeg, som jeg har sett på statistiken på nettop eller ikke nye analyser, vi har laget sånne analyser hvert år, men det er jo for å se på omsättningen av forskjellige produkter, det viser seg jo da importen av palmolje til europeiske land har sunket litt de siste årene, men upp mot 90 prosent av omsättningen er jo sånne bærekraftige, sertifiserte palmolje. Mens importen til land som India, Asia og en del andre land, ikke land som Asia, men land i Asien har jo økt ganske betydelig mer enn sig seg, tridobla seg mange plass, i løpet av samme perioden, og mengden sertifisert bærekraft i palmolje som de importerer er jo ekstremt liden, nesten ingenting av det, som jo akkurat det sa. Så anbefalingen nå går jo på at vi bør jo ikke boykotte palmolje, med bør heller være pådrivere for at mer av det skal bli sertifisert, men hvis europæere trekker seg helt ut av det markedet, så er det jo bare opp at det blir da solgt selvfølgelig til de som heller vil ha det, som drider i sertifiseringen. Så de to tingene var det jeg sa, og det er jo i alla høyeste grad viser jeg å stemme. Men igen kommer Reinskofan eller noen andre til å noen gang si at ok, vi tok feil, vi burde kanske ikke ha lyttet til Sofie Elises vise ord, men heller forholdt dere til det i bloggposten jeg skrev, som var ekstremt grunnig, med masse kilder, masse sitater fra studier, forskning. Neida, det var ikke så interessant, for det er Sofie Lise, hun hadde jo bilder av en trist orangutang, og det er jo mye mer slagkraftig enn faktiske fakta. Så ja, ganske så håpløst, og jeg må jo si at ja, det er en sånn bitterhet, for det, det var jo irriterende å føle at at ja. <laughs> at det, det ble så urettferdig håndtert. Uh, det var bare skikkelig irriterende, så det er surt, men, uh, hva jeg skal si? Ja, uh, anyway, det gjør mer for at jeg aldri er helt klare å ikke irritere meg over pressen håndterer blant annet Sofie og Lisa, men også alle andre på, hos influenseren, de må snart skjønne at uh, en hver influenser som har litt kjendistatus er ikke en person. De er en, en vandrende reklame. Deres jobb, hele deras existensgrundlag, er jo å skape oppmerksomhet produkter. Og hver gang de gjør et eller annet, som pressen velger å skrive om, så er de nådd det målet sitt. Det blir litt som at pressen, det verker ikke som at pressen skjønner ikke at det de egentlig driver med er indirekte reklame. De skriver ikke en nyhetssag. Når de skriver om Sofie Elise, så er ikke det nyheter. Det de gjør er å la seg av ett reklamestunt. Gang på gang på gang på gang. Og de klarer aldri fucking så la være å ta det, Agne. Jeg skjønner at, ok, dette er jo faktisk ikke dekning av en person. Nå velger vi jo bare å skrive i praksis en tekstreklame for et produkt uten å märka denne artiklen som reklame. Det gör de hver gang de skriver om influenser, så er det praktisk alt en form for skjult tekstreklame som de ikke engang er selvklare over at de driver med. Det hadde det vært greit om de snart kunne skjerpe seg og skjønne at det er ikke sånn verden fungerer. De må etter så mange år der vi har hatt influensere og som har vært som er levd eller å selge den type produkter gjennom å markedsføre seg selv, så er det rart at pressen enda ikke har knekket den koden og skjønt greia. Anyway, nok om det. Jeg vurderte om jeg skulle, det har jeg sagt mange ganger, for allere tid, men hade det vært gøy å en lin bloggpost med en oppsummering av den palmoljesagen, og bare sånn, hva er status nå, 20 år etterpå? Hadde jeg feil eller rett i det jeg skrev, og så se på nyare data som, som er kommet igjen en gang. Jeg skal jo bare snakke kjapt om en bitliden studie helt til slut som dukker opp i RSS-fiden min fra, som jeg har nevnt tidligere, dette som heter The Journalists Resource. Det er bra nettsted. Det er ikke sånn at jeg sitter og leser nettstedet, men jeg har lagt det i RSS-fiden min så jeg får med en del av de nye artiklene som kommer der. Og det er en god, sånn kritisk, journalistisk, god journalistikk eh, der de teger for seg mange sager det er jo som sagt en, en resurs for journalister, det er ofte litt sånn artikler om hvordan bør du som journalist eh, skriver om dessa sagene hvor trenger du å vede for å forstå disse sagene og sånne ting denne gangen så hade det en artikel som heter Choosing not to prosecute low level crimes may reduce future crime research fines en helt ny studie. Og det jo, ligger jo mitt hjerte nært. Det har dere hørt mig snakke om før. Og da blir den vape hit. At jeg er ikke noen stor fan av straff. Omfattende forskning över de siste 30-40 åren har jo vist at straff ikke fungerer. Det funker veldig dårlig å fengsele folk. Gjør ikke mindre kriminalitet, stort sett gjør det bare vondt å være. Vi bør i stor grad slutte å straffe. Og bare straffe etter mitt syn i de mest alvorlige situasjonene. Eh, og ha dette varetekt, ikke varetekt, men eh, forvaring for folk som rett og slett ikke er trygge og har gående løs i samfunnet i sjeldne tilfelle. Også for det så bør vi i veldig liten grad genom genom fengsel og frihetsberøvelse. Og heller se på andre metoder og gjøre dette på uten at det ska. Han lang rant om det. Jeg om det tidligere. Men dette var jo bare enda en studie som viser hvor dårlig egentlig det fungerer med straff og at det kanske gjør vondt verre og er ganske relevant. I norsk sammenheng heter det med at disse debattene om rusreformen den en studie der det har, eller flere studier egentlig, flere forskere som har jobbet med dette, men det ble publisert i januar en artikel som heter Misdemeanor Prosecution, der de har sett litt på effekten av å straffa relativt, vet ikke hva du skal kalle det i Norge, er det eller altså sånn mindre kriminelle ting som er i grenseland for om det egentlig ska straffes eller ikke. For exempel det de kaller for trespassing i USA, som er det også gå in på områder där du ikke er lov å gå, private hagar eller hva det måtte være men det er jo det å ha på sig små mengder narkotika eller generelt sett ja, oppførsel uh, disorderly conduct ikke hva du oversetter den den norsk, i hvert fall oppførsel som är plagsom eller hva det måtte være problemet i USA og muligens i Norge det ikke helt hva som fungerer Sånn praktisk, Men greia der er jo at det i stor det er politiet visst nok som, som velger mange av disse her sagene som ikke er spesielt alvorlige, så velger de om dette er som bör gå videre i rettsvesenet eller ikke. Det de så på her var jo effekten av at de faktiskt ble sent i og det ble en rettssag. Eller i alle fall en eller høring i ugandspunktet. Så det de så på var et område som heter Suffolk County i Massachusetts, som inkluderer blant annet Boston, byen Boston, der de hade data på cirka 67 000 juridiske avgjørelser fra 2004 till 2018. Det som er litt interessant er at de hadde data fra de årene der, 14 år, men i tillegg så ble det innført en, en lov for District Attorney Rachel Rollins i 2019, der de ble bestemt at de skulle slutte å straffeforfølge disse mindre alvorlige kriminelle handlingene. Så dermed hadde de en slags kontrollgruppe, så det de gjorde var at de så på de tilfellene fra 2004 till 2018, där de sammenlignet de tilfellene der politiet hade valt å senade det videre til bli straffeforfølt, og de sagene der det ikke ble straffeforfølt, men også de sagene der det ble men det endte opp med at de egentlig ikke gikk noe videre med rettssagen. at det bare ble forkastet ganske tidlig i prosessen. Det de fant var at de 67 000 vurderinger, juridiske vurderingene som var gjort, så var det bare 1 av 5, altså rundt 20 av de, som endte upp med å ikke bli kjørt videre i rettssystemet, og de som endte upp med å bli siktet og måtte gjennom en rettsprosess, så endte rundt 3 av 4 av de, altså 75 prosent av dig endte opp uten at noen fikk noen straff for det. For de alla fleste tilfellene ble jo aldri straffet, for det var såpass små, mindre viktige kriminelle eh, handlinger, i den grad du kan kalla det det, eller lovbryd, det er kanskje et bedre det som är problematisk, speciellt i USA, jeg aner faktisk ikke helt hvordan reglene er i Norge for dette, men i USA och i alla försäkringsaccount for det gör väldigt många andra platser i USA så är det sånt at visst du har blitt siktad så vil det dyka upp till exempel en arbetsgivare köra en bakgrundskcheck på dig, själv om du aldrig egentligen har med att bli dömt för någonting. Och det är ju problematisk, för at det att det är att bara få det på rulleblad, själv om du aldrig egentligen har med att bli dömt, vill ju kunne være ett problem i möjligheten att söka skola och jobba och allt möjligt rätt i framtiden. Det där vi snackar bara fyra stater i USA som inte gör det sån, det är Kalifornien, Kentucky, märkligt nog, New Mexico och New York. Det är de enda fyra staterna där det är att bli siktad eh selv om du aldrig har något upp med faktiskt bilden för någonting eh inte är något på där de fyra staterna där det inte är något på rullerbläddret. Och de så märker det det när vi såg på datan att det så var det avgörande var dette med litt usikker på hva det kalles på norsk, men det de kaller for en arraignment, eller det å bli arraigned, som utenfor oversettelsen i praksis betyr at du blir kalt in og så blir det på en måte siktelsen lest upp for deg, om noen plasser ser du da du bestemmer om du erklærer dig skyldig eller ikke skyldig. Det trenger ikke bety at det blir noen rettssager, att det blir noen straffeforfølgelser i det hele tatt. Men det de finner, er at visst du i det hele tatt ble kalt inn bare til denne her ja, høringen, eller denne her heter det, opplesingen av siktelsen, bare til at du ble liksom kalt inn foran dommeren, selv om du fortsatt ikke var startet noen rettssag eller noen som helst, og du enda mindre har blitt dømt for noe, så fant jeg at de som ikke ble kalt inn til en sånn høring, hvis politiet valt å ikke sende denne sagen videre i systemet, så var det trend halvparten så sannsynlig at de noen gang endte opp i en kriminell sag de neste årene. Så du halverte alltså risikoen for att de ble involvert i noe som helst annet av kriminelle handlinger i fremtiden. Og en av grunnene til det er jo, ja, bare for å ta et annet tilfelle, at hvis du da isolerte kun dig de sagene der, som omfattet folk som aldri tidligere hade hatt noe på rollebladet sitt, så var faktisk risikoen 81 mindre for at de ända upp med och och ända upp involverad i en isag. Och lite grund till det är ju detta här då kanske med rulleblå att visst du aldrig det häna på rulleblå eh så er det ju så er det kanske inte tärsk så är det inte så, så avskräckande att få någonting mer på rulleblå. Så tröskeln för att göra något mer kriminellt är kanske lite lägre for det at du ikke så mye Men er det är inte så mycket att abba. Men det är ju ett helt rent rulleblå så er det mye verre å få den første anmerkningen på rollebladet. Så ved å ikke gi alle sånne her bagatellmessige lovbrydder og sørge for at det havner på rollebladet ditt, så øger det jo sjansen for at ikke du har lyst å det en gang til. Så det å ikke straffe de, det å ikke rettsforfølge de, gjør faktiskt folk mer lovlydige, for da blir det da mindre ønskelig for de å ta samme risikoen. Den fant den jo da var mye sterkere hos deg som det hade et rent rulleblad som egentlig underbygger den hypotesen. De fant jo att hvis de fylte opp dette her, så holdt dette i i ja, hvert år, og de fant att effekten ble jo bare sterkere og over tid. Så det er ikke en sånn kortvarig effekt, det ser ut til å være en relativt langvarig effekt. Samtidig så er det jo selvfølgelig usikkerheter. De, de sier jo disse forskerne at når de først gjorde disse analysene så fikk en så markant effekt, altså en halvering i risiko eh, for at dessa folken ville bli involvert i noen ny kriminalitet eller ville bli siktet for noe nytt. At de egentlig ikke trodde på det, så de brukte ett helt år extra på å gå gjennom datan på nytt og få med andre folk å analysere og om de klarte å liksom, få, få vekk den effekten. Men, men det klart de ikke. Det var ingen så klarte å finne noe galt i analysene deres i i datan så säger de ju att förlisse kan ju inte nödvändigtvis generalisera dette til andre områder, det kommer ju lite an på ekonomiska socioekonomiska förhållanden och mynt men men generellt sett så är det intressant är självklart ju möjligt vad de när tillvarande vill gälla i Norge men det er vel litt en argumentasjon som har brukt i rusreformen nå, dette med at det kanskje ikke så lurt å drive og straffe unge mennesker for ja, sånne relativt milde, små lovbrudd, fordi det kanske bare gjør ting verre. Det gjør det vanskeligere for dem å komme og fullføre skolegang og komme seg inn på høyere utdanning for å jobbe. Mange ting som, som ødelegger og det vi vet, gang på gang for alle data vi har, det er vi egentlig alltid visst så er det jo det at folk slider økonomisk eller hender dårligere levesandard eller føler seg utenfor samfunnet eller utstøtt på en eller annen måte eller sånn, så er jo bare risikoen ekstremt mye høyere for at de er i kriminalitet. Så det å ikke dytta folk på grunnlaget av ganske sånn små bagatellmessige lovbrud og ikke dytte de inn i den här gruppa med kriminelle har faktisk en ganske stor effekt. Det er best å holde folk utenfor den gruppa frem til de faktisk gjør noe som er alvorlig nok, att de fortjener en eller annen form for straff. Ja. Og så fant jeg jo at det var faktisk, som jeg sa tidligere, denne her innkallingen da, der de blir bare stilt for en dommer som leser upp eh, siktelsen for dem, det, det var den faktisk som var det viktige. Det hadde faktisk ikke noen effekt på, de fant ikke noen på deg som ble kalt inn til den Domsopple ikke domsopplesninger, men siktelsesopplesninger, og de som gikk videre med en rettssag, men der siktelsen ble fra for alt i stunden, så altså det hadde ikke noe å si hvor langt i de systemet det gikk, det var litt sånn enten eller, enten så ble det en saga det, eller så ble det ikke en saga av var der du fant forskjellen. Så i det øyeblikket du ble kalt in. det ble liksom bestemt at ok, dette må vi gå videre med i rettssystemet, så var liksom skaden gjort. Alt som skjedde etter det var ikke så viktig. Så bare i slutten av artikkelen så er de nå mer data, bare for de, hvis de kommer til å jobbe mer med dette, de driver samle inn data, har ingått avtaler med mange forskjellige counties rundt forbi USA for å få tilgang til disse dataene, så de kan gjøre mer analyser i fremtiden. Men en ting de har sett var litt sånn digresjon, men litt interessant, som bare bør nevnes, det var at de hadde inngått et avtale med Dallas County, og der ble det innført en ny lov, eller en ny praksis eh, i 2019, der District Attorney John Kreutzert Kru bestemte at de skulle ikke lenger straffeforfølge de aller fleste første gang, eh, de som ble tatt for første gang med besittelsen, Herregud, i, besitt med. i besittelse av marihuana. Så tidligere så det når de endte opp med rettsforfølger, hvis det med litt marihuana på dig, men de bestemte i 2019 att det skulle ikke lenger straffeforfølger. Og det de fant var at etter dette ble innført, så sank antal da antall eh, henvisninger fra politiet til videre i rettssystemet med 31% og 31 prosent færre sånne av marihuana-prosesjen i 2019 enn i 2018. Men det var litt interessant, for det var ikke så overraskende, for det var en ny praksis de innførte, det var litt interessant var at på tross av at hvis du sammenligner forskjellige etniske grupper, så finner en at brukende marihuana er helt like i alle grupperne, enten du er kvid, eller du er svart, eller du er for andre områder så finner de at generelt sett så bruker alle etniske grupper marihuana i like stor grad og det var en av problemene som jeg skriver en del om blant annet i håndboken krisemaksimering, der jeg skriver litt om det da, hvordan det er så ekstremt urettferdig i USA at svarte i så mye større grad både bli straffet og får mye strengere straffet for narkotika enn det kvide gjør, om de kvide bruker akkurat like ofte og mye narkotika som svarte gjør. Men det de fant var at selv om den totale mängden med rettsforfølelse sankt med 31 prosent, så økte faktisk andelen svarte som ble straffet forfølt i fra 54 til 56 prosent. Ikke en veldig stor økning, to prosentpoeng, men en ökning. Og det er jo interessant, det er jo når, de, når dette er, en, det er ikke en fagfellevurdert studie, og de sier at dette må de følge opp videre, men det var litt av poenget var å se hvordan dette ville slå ut, nettopp på forskjellen mellom straffing av svarte og hvide. Og ser man jo at når politiet blir mer kritisk på hvem de skal velge og straffe forfølge, så endte det faktisk opp med at de gikk selvfølgelig i favor av kvide, at de fortsatt straffe svarte enda litt mer enn hvide etter den nye praksisen ble innført. Så... Anyway, jeg legger ved artiklen i show notes, så kan dere jo lese dere blå på det selv. Det tror jeg var alt jeg hadde å si, som vanligst tenkte jeg at det er ti minutter å snakke om, og så det en time denne gangen. Eh, er det er noe annet som skjer, vi har jo kommet med en ny episode, det er virkelig grusomt, der vi snakket om den norske Kato Air, Øksangreb, på et norsk fly i 2004. Det er en spennende historie, hvis dere vil høre den, så finns jo den i alle podcast-appene. episoden her, den havner nu på Patreonen min, og umiddelbart, om cirka 10 minuter. Uten reklame, for de som vil høre han tidlig og reklamefri, så finner dere han på patreon.com. Støtt meg gjerne der. Du kan jo få han uten reklame hvis du går på Untold, appen, u der finner du både denne podcasten og Virkelig ikke vissomt og Tone sin som heter Nerve og Dialogisk og, og mange andre podcaster finner du på Untold. Der finner du jo reklamefrie men du må da selvfølgelig ha et lite abonnement for å høre de der. Eh, ellers finner du da alle plasser podcaster finns helt gratis, men da muligens med litt reklame. Og litt senere, da dukker den opp i løpet av fredag ettermiddag en gang. Ja. Jeg blir i Oslo den uka og så reiser vi hem sammen med Tone, så kjører vi til Vennesla i midten av neste uke så skal jeg ha datteren min ut vinterferien så vi forsøker som skjer da jeg skal prøve å spille inn en episode til her i Oslo før jeg hjem skulle gjerne fått med meg dag og spilt inn en dialogisk men nå har jo han startet turnéen sin han starter vel nå i dag, eller i morgen noe sånt, tror jeg så han blir vel kanskje travel for å se hva uh, ja. Eller så skjer det vel ikke så fryktelig mye mer spennende. Så bare sier takk for at du hørte på. Min mailadresse er jo tompratpodcast at hvis du vill sende mig tips til Saga. Det synes jeg alltid er intressant Eller du har spørsmål til mig private, personlige, eller ting om kritisk tenking, vitenskap, hva som du ønsker jeg skal snakke om fyrløs til tompratpodcast at gmail.com og så er jeg tilbake en en gang i neste uke.